0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen, Authentizität und inneren Frieden. Heute hörst du ein Interview mit Dr. Cordelia Eule. Wir sprechen darüber, wie du mehr Frieden in dir selbst findest und dadurch automatisch auch mehr Frieden in deinem Umfeld und in der Welt stiftest. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und viele spannende Erkenntnisse. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute habe ich mir einen ganz spannenden Interviewgast eingeladen, und zwar Dr. Cordelia Eule. Sie beschäftigt sich mit ganz vielen spannenden Themen aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Ihr Spektrum reicht von finanziellen Themen über gesundheitliche und psychologische bis hin zu gesellschaftsrelevanten Themen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass du Bücher veröffentlicht oder mitgeschrieben hast zum Thema... Ähm, Vagusnerv, darüber weiß ich zum Beispiel auch noch gar nichts, <lacht> Kryptowährung und Aktien, also im finanziellen Bereich oder auch Ängste. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema, dazu komme ich gleich noch. Ja, du möchtest mit deinen Büchern die eigene Weltsicht erweitern, aber eben auch deine Leserinnen die Möglichkeit geben, auf gut verständliche Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen und dadurch das Leben leichter nehmen zu können. Finde ich einen sehr schönen, angenehmen Ansatz. Ähm, von Hause aus bist du klassische Archäologin. Da hast du auch den Doktor gemacht, hast du mir auch im Vorgespräch schon erzählt. Und du hast drei Kinder. Ne, Habe ich auch schon gehört. Und du hast auch dich im pädagogischen Bereich engagiert. Du hast das Montessori-Diplom gemacht und auch darüber würde ich nachher noch ganz kurz mit dir reden wollen. Ja, und in der Finanzberatung hast du auch Ausbildung gemacht, deshalb wahrscheinlich dann auch dein Wissen in diesem Bereich und deine Bücher dazu. Ja, und seit 2014 beschäftigst dich du Beschäftigst du dich mit deiner Hauptleidenschaft, dem Schreiben? Und zwar anscheinend dann jetzt nur noch, so wie ich das mitbekommen habe. Also da bist du, bist eine leidenschaftliche Schreiberin. Und zwar zum einen kann man halt ganz viele Bücher von dir finden, wo dein Name draufsteht. Aber du bist halt auch als Ghostwriterin sehr aktiv und hast in dem Bereich auch schon sehr viele Bestseller geschrieben, wie ich jetzt von dir gehört habe heute beschäftigst du dich vor allem als Autorencoach und du unterstützt Business-Experten, ihre eigenen Themen bekannter zu machen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, du hast seit kurzem in diesem Jahr jetzt auch einen eigenen Verlag gegründet. Du bist also jetzt auch Verlegerin. Der Verlag heißt Alwin. Darüber kannst du mir übrigens auch gerne noch sagen, wie es zu diesem Namen gekommen ist. <lacht> ja. Und ähm, ja, nun möchte ich natürlich auch lüften, warum wir beide uns heute treffen, also was das Thema ist, was uns verbindet. Und zwar geht es um den inneren Frieden und natürlich auch daraus ähm, resultierend um auch den äußeren Frieden, denn der entsteht ja aus dem inneren Frieden. Und äh, du hast tatsächlich ein Buch veröffentlicht als Herausgeberin, das sich nennt Ich bin Frieden, zwölf Schlüssel zu mehr Frieden. Und da versammeln sich viele verschiedene Autoren, die eben Beiträge dazu verfasst haben. Und Cordelia, ich bin wirklich ganz begeistert. Ich habe ja ganz gespannt in dieses Buch hineingelesen und so viel gefunden. Und das ist ja, als ob es für meinen Podcast gemacht ist. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Cordelia.
1: Herzlichen Dank für diese Einladung, liebe Marlene.
0: Ja, also wirklich. Also ich bin bin so glücklich, dass ich dich gefunden habe, weil ich nicht nur dich jetzt hier am Start habe, sondern eben in diesem Buch auch von ganz vielen anderen spannenden Autoren gelesen habe, wie ihre Sicht auf das Thema Ich bin Frieden ist und wie wir eben dazu beitragen können, dass wir unseren eigenen inneren Frieden finden, aber eben dadurch ja tatsächlich auch zum Frieden in der Welt beitragen können. Es ist ja nicht ähm, ja, nicht zuletzt durch die ähm, Geschehnisse in diesem Jahr noch besonders aktuell geworden natürlich. Und vorab möchte ich dich aber als allererstes fragen, wie ist das? Wir haben ja jetzt heute Morgen kurz nach neun. Würdest du für dich jetzt sagen können heute in diesem Moment, ich bin gerade Frieden? Und wenn ja, hast du da irgendwie aktiv heute Morgen dazu beigetragen, dass das so ist?
1: Also ich empfinde so, dieses Gefühl, ich bin Frieden, äußert sich ja meistens in der Begegnung mit jemand anderem. Also ähm, und, und in dem Fall kann ich dir einfach nur sagen, ja, mit meinen Liebsten heute <lacht> war ich in Frieden und das ist aber ja vielleicht ähm, oftmals die einfachste Situation, also es ist ja eher, wenn, wenn wir in Konfrontation geraten und dann merken, okay, also wie stabil bin ich eigentlich innerlich, was nehme ich persönlich und muss ich sofort also zurückballern tatsächlich mit diesem auch militärischen Wort oder kann ich so das annehmen, was der andere sagt und sagen, okay, der sagt mir das jetzt, kann ich da jetzt in Ruhe drauf eingehen? Darum ging es auch mit der, äh, dieses Buch zu initiieren, weil wir ja tatsächlich am meisten wirken können für uns und aus uns heraus und damit eben im Sinne dieses Schmetterlingseffekts ähm, unser, unser Umfeld dann eben auch beeinflussen und zeigen, ähm, wie es anders gehen kann. Und das geht aber auch tatsächlich nicht immer. Ne?
0: <lacht> ja also es ist bestimmt ein weg der nie aufhört ne ja, so, ja. So glaube ich auch. <lacht> genau. Und das passt im Grunde auch schon ganz gut zu dem, was ich ähm, auch in der Einleitung deines Buches dann gelesen habe. Ne? Und zwar geht es da tatsächlich um diese Entwicklung, die du genommen hast durch auch deinen Weg durch diese Montessori-Pädagogik. Ne? Du hast da geschrieben, dass dass du ja sich, dich sehr engagiert hast in dem Bereich. Ne? Vom Kindergarten bis zur bis zur Schulgründung war das, glaube ich auch. ne ja genau Und dann hat dich aber, hast du aber festgestellt, naja, ähm, das eine ist die Theorie und das andere dann wirklich das Umsetzen des Ganzen. Und ähm, du hast eben gemerkt, ja, wie wollen wir eine bessere Zukunft erschaffen, wenn wir es unseren Kindern nicht wirklich vorleben? Magst du mal sagen, was du da erlebt hast, weil du ja auch dann ähm, geschrieben hast, dass du wirklich ähm, ja davon getrieben bist, wie wir das wirklich unseren Kindern vorleben können und was, was du da so erlebt hast?
1: Ja, das war eine Elterninitiative, die eben eine alternative Schule gründen wollten und auch gegründet haben. Und für mich war es dann ganz spannend. Die Eltern haben so eine Präambel entworfen, die eben so die Werte der Schule festgelegt haben, bevor es die Schule gab. So auch um den Eltern, die sich bewerben mit ihren oder mit ihren Kindern eben auch zu zeigen, wofür steht die Schule. Und dann aber zu merken, es menschelte unter den Erwachsenen aus dieser Initiative so, dass, ich, dass sie diese Werte den Kindern gegenüber ganz toll auch leben konnten, aber untereinander nicht. Und das... Ja, also ich war, ich war tatsächlich irritiert darüber. Da dachte ich, okay, das eine ist eben tatsächlich so im Kopf, was wollen wir, und das andere, weshalb sie sich ja auch diese Schule gewünscht haben und auch initiiert haben, weil sie gemerkt haben, das, wird eigentlich nicht gelebt. Und es ist ganz wichtig, dass das von unten, also von unten, von den Kindern her, dass die das so verinnerlichen, dass sie das leben können. Und wir Erwachsene eben in, einer anderen in einem anderen Leistungsgedanken groß geworden sind und eher so dieses... Ähm, zeigen, wer ich bin und was ich kann und ähm, sich so in den Vordergrund spielen müssen und nicht so sehr den anderen dann wahrnehmen und die Bedürfnisse von allen berücksichtigen. Und das konnte eben diese Gemeinschaft aus Eltern noch nicht, sage ich mal so. Aber ja, also es ähm, war ein Punkt, den ich mit Erstaunen wahrgenommen habe. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, du weißt ja, ne, ich bin von Haus aus Lehrerin ne, und ähm, habe da ja auch viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, dass wir von den Kindern ganz viel noch lernen können, weil die ja eigentlich noch gar nicht so durch diese Maschinerie am Anfang durchgegangen sind mit diesem Leistungsgedanken. Ne? Ja, das, ja, ist,
1: total. ja.
0: Das, ist wirklich, das ist wirklich interessant. Und was ich auch so schön fand gerade, dass du eben auch den Begriff benutzt hast, ist Menschelte. Also ich finde, das hat ja auch so eine achtsame Komponente. Ne? Weil manchmal ähm, gerade die Sprache macht ja auch eine Menge aus, wenn es um Frieden geht. Ne? Das wirst du wahrscheinlich nie ja. eh wissen, weil du, du benutzt ja permanent Sprache in deinem Beruf, ne?
1: Ja, also durch Sprache ähm, schaffst du die Atmosphäre um dich herum, durch die Wörter, die du wählst. Und auch, das fängt ja beim Denken an. Mhm. Und, und das da, also noch vor dem Schreiben sozusagen. Mhm. Genau, und vor dem Sprechen fängt es ja schon an, die, und da, da benutze ich immer das Wort Gedankenhygiene, dass wir tatsächlich schon aufpassen sollten, was wir denken, auch über uns selbst und natürlich über den anderen.
0: Mm, ja, ja. und daran ähm, merkt man eben tatsächlich auch, wie unbewusst wir zum Teil sind, ne? wenn wir manchmal eben einfach auch Begrifflichkeiten so selbstverständlich benutzen, weil die so ja so üblich sind, aber eben tatsächlich auch zum Beispiel zum Frieden gar nicht beitragen, ne? je nachdem. Ja,
1: ja also gerade in der Beschäftigung mit dem Buch auch äh, und mit den Texten der Autoren, die habe ich ja alle ähm, auch begleitet beim Schreiben letztendlich und lektoriert, ähm, wie, wie hoch der Anteil an Kriegswörtern, Vokabular in unserer Sprache ist, das, ähm, das merken wir oft gar nicht. Und allein darauf mal zu achten und dann alternative Wörter dafür zu, zu suchen, ist ja schon ein Schritt so dieses, ich will jetzt aber was anderes, ich will auch was anderes aussenden. Mm. Ja.
0: ja, ja, stimmt. Also ich habe gerade heute Morgen tatsächlich auch wieder so etwas gelesen. Da stand irgendwas im, willst du mein Endgegner werden? Das ist ja auch
1: irgendwie sehr... Das ist nicht,
0: das ist, ja.
1: Ja. Ja, aber, allein, gemeint, ja,
0: aber überhaupt nicht positiv ne, vom Satz. Jetzt aus
1: unter unserem unternehmerischen Umfeld der Zielkunde. Aha. Also musst du dir auch überlegen, okay? Ja. Ich ja. ziele auf meinen Kunden. Also weißt du, so das <lacht> Ja, genau. Ja.
0: Und, und das und das gibt es massenhaft. Das ist einem manchmal nur gar nicht so bewusst, ne? Ja, nee. mhm. also da, da können wir wahrscheinlich auch schon ganz viel ähm, durch bewusstere Sprache verändern, ja. Und da bist du bestimmt ähm, sehr versiert, kann ich mir vorstellen. oder da wirst auch immer versierter, weil du ja viel damit zu tun hast, ne? Ja. Ähm, in deinem Vorwort, ne, habe ich gelesen, habe ich also das fand ich überhaupt eine sehr schöne Einleitung zu dem Thema insgesamt. Und ähm, da ist aber ein Satz mir besonders herausgestochen, weil der mich auch sehr berührt und sehr beschäftigt. Und zwar lingt es mir daran zu vertrauen, dass der andere es gut mit mir meint? Das, das habe ich jetzt so bewusst herausgegriffen, weil das ist für mich so ein bisschen auch mein Ansatz, dieser humanistische Grundgedanke, dass Menschen per se eigentlich nichts dem anderen Schlechtes wollen. Warum denkst du, ist das ein entscheidender Anteil daran, ob wir Frieden in uns spüren und leben können, dass, dass wir so vertrauen können, dass der andere es gut mit uns meint?
1: Ja, das, das ist ja das, wie ich dann auch mit einem, mit einem guten Gefühl durch die durch die Welt gehe. Also das ähm, Und unser, unsere ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut. Also nehme ich jetzt mal zum Beispiel an, ich gehe einkaufen. Mhm. Ich kann alles in meinen Wagen legen und das System geht davon aus, dass ich dann auch alles bezahle. Oder wenn ich jemandem eine Zusage mache, geht der andere davon aus, dass ich die Zusage einhalte. Oder ich gebe meinen Brief bei der Post ab und ich vertraue darauf, dass der Brief auch ankommt. Also, unsere, alles, alles, was wir miteinander machen, baut darauf, dass, was ich sage, Bestand hat.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch das, was, was der Krieg jetzt in der Ukraine uns so erschüttert, dass ähm, da so viel gesagt wird, was aber nicht gemacht wird. Mhm. Und das, ähm, das was, wir dann eben versuchen rauszufinden, was ist denn eigentlich gemeint oder er sagt das eine, um uns zu täuschen und was macht er tatsächlich. Und das ist ja jetzt so ganz plakativ, aber auch im Kleinen ähm, sind, ist das ja möglich. Ähm, aber tatsächlich funktioniert ja Zusammenleben nur, wenn wir auf das Wort des anderen vertrauen können.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde, das ist ein äh, wunderbarer Grundgedanke und eigentlich sollte das ja auch wirklich vorherrschen. Ne? Ja. Jetzt frage ich mich, und das finde ich jetzt gerade spannend, weil das kommt jetzt gerade bei mir hoch, Cordelia. Kontrolle. ne? Also wir haben ja ganz viele Kontrollmechanismen. Geht ja bei der Polizei los. Also ich meine, die, die wünscht man sich ja auch, dass man eine hat. Ne? Also es wäre wahrscheinlich komisch, wenn die auf einmal weg wäre. Und dennoch, ich als Lehrerin zum Beispiel auch, Kontrolle ohne Ende. Ne? Also ich habe ja ähm, immer wieder die Aufgabe zu kontrollieren. Ähm, die Frage ist ja, kann nicht Kontrolle auch manchmal dann dazu führen, dass wir dieses Vertrauen so ein bisschen auch in die anderen verlieren?
1: Hm. Ja, das kannst, das kannst du wahrscheinlich tatsächlich besser beantworten. Also ich, ich ähm, glaube einfach, wenn wir zu moralisch auch werden, wenn was schief läuft oder wenn jemand... Also Ich, ich merke es auch bei meiner Tochter, wenn sie Freundinnen hat, die ihr Geschichten erzählen, dass die dann ganz schnell ganz entrüstet ist Und, und ich dann überlege ja was führt dazu, dass ein Kind so hat echt, also so Geschichten erzählt von sich, wie großartig es eben ist, Was führt dazu, dass ein Kind sowas macht? Und gleichzeitig eben willst du ja schon deinem Kind sagen: okay, also auch ich muss darauf vertrauen, dass das stimmt, was du mir sagst weil wie soll es sonst gehen? Und ähm, das ja eben auch weiterzugeben. Ja, und Kontrolle, finde ich, ist, ähm, ja, Kontrolle bedeutet, wenn man es zu Ende denkt, Misstrauen.
0: Mhm. Ja, und, und das ist eben, ich finde, das ist manchmal eine ganz schöne... Also ein, wie nennt man das? Also einfach im, diese Bandbreite zwischen auf der einen Seite möchte man ja seine Kinder nicht zu naiven Menschen, also naiv jetzt, also mal negativ bewertet, betrachte, weil ja. naiv an sich wäre ja eigentlich jetzt erstmal gar nichts Schlechtes. Ja. Und, und auf der anderen Seite möchte man sie aber auch nicht zu misstrauischen Menschen machen, ne? Und ich weiß nicht, ich was sagst du zu dem, weil also bei, bei mir ist es so, dass ich wirklich manchmal denke, je miss also je misstrauischer misstrau ich äh, Menschen erziehe, also zum Misstrauen hin, desto mehr passiert denen sowas dann am Ende auch? Und ich will ja eigentlich vertrauensvolle Menschen großziehen und ich möchte eigentlich auch mich wirklich darauf verlassen können, dass ähm, wenn jemand mir sagt, er tut das, dass er es dann auch tut. Auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel als Lehrerin ist das ja auch manchmal ein Befehl und, und Kinder möchten sich auch wehren, was ich total verstehen kann und dann einfach, dass sie dann sagen, sie hätten was getan.
1: Genau, also das ist, ist auch also tatsächlich auch wieder eine Frage der Wörter, die ich wähle, ob ich also wenn wir jetzt sagen, die Kontrolle bezieht sich darauf, dass zu einem bestimmten Punkt eine bestimmte, bestimmte Dinge erledigt sind, sagen wir mal so. Mhm. Das hat ja noch nichts mit Misstrauen zu tun, sondern nur zu gucken, okay, das Kind hat das Zeitgefühl noch nicht, das äh, rutscht in der Fantasie irgendwo hin. Und deswegen bin ich die Begleitung, die, die dafür sorgt, dass... Diese Dinge erledigt werden. Also brauchen wir noch nicht mehr von Kontrolle zu sprechen, sondern einfach so ein, wie so, ich bin jetzt deine Checkliste und, und mhm. wir gucken. so, ne? ähm, Und das ist das eine, also Kontrolle ist schon so negativ. Vielleicht kannst du für bestimmte Dinge andere Wörter für dich finden, wo du einfach sagst, okay, ich, ich schaue einfach, dass du am Ziel ankommst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dir nicht vertraue, sondern, dass ich weiß, dass du einfach noch gar nicht in der, die Fähigkeiten alle besitzt. Und deswegen bist du ja auch bei mir. So, mhm. das ist das eine. Und das andere, dass wir oft was als Bitte formulieren, was wir nicht als Bitte meinen. Weil eine Bitte ja auch ein Nein eigentlich impliziert. Oder eine Frage stellen, die gar nicht eine Option beinhaltet, dass derjenige wählt. Sondern wir, wir machen das so höflich. Könntest du bitte den Müll runterbringen? Und da ist aber kein Nein. Also wenn das wenn dann ein Nein kommt, dann ist das nicht in unserem, in, in, also von uns aus gar nicht impliziert. Wenn derjenige dann Nein sagen würde, okay, dann mache ich es halt selbst. So ist es ja nicht. Und ich glaube auch, dass wir da entweder zum einen uns selbst gegenüber klarer sein müssen. Wenn ich das so sage, kann es sein, dass der andere das total doof findet, weil ich eine ne Aufforderung. Äh, als Bitte formuliert habe oder eben halt tatsächlich auch mit dem Nein zurechtkommen muss. Oder ich sag du, jetzt muss der Müll runtergebracht werden. Ich möchte, dass du das machst. Also so viel klarer sein mit dem, was ich aussage. Und dann natürlich auch, okay, ich habe gestern den Müll runter und du bist heute, morgen ist derjenige, also so irgendwie so das in den Rahmen zu packen, wo derjenige, von dem man was verlangt, dann auch weiß, dass das jetzt halt in einem bestimmten Rahmen auch fair ist. Also so müssen wir auch tatsächlich mit unseren Worten da auch aufpassen. Hm.
0: Ja, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es, es hat ja auch dann was mit Ehrlichkeit zu tun, ne? So wie du ja. eben sagst, ob es wirklich eigentlich eine Option ist oder ob man eigentlich dazu jetzt wirklich verdonnert ist und das machen soll. Ne? Das ja, ja. ist natürlich ein großer Unterschied. Und manchmal verschleiern wir das dann durch unsere Sprache dann auch, ne? Ja, das ja. Ist, dann wäre es vielleicht fast ehrlicher zu sagen. Ja, und trotzdem natürlich eine höfliche, eine höfliche, ja, schöne. Art und Weise zu finden, das zu formulieren. Ja, ich meine letztendlich glaube ich ja eh, dass je mehr wir als Menschen dort wirken, wo wir wirklich richtig sind, ne, dass das, desto mehr Frieden kommt eh auf und das ähm, ist natürlich wirklich so ein bisschen weggedrückt durch dieses, ähm, das habe ich auch in deinem Buch ja auch noch mal ein bisschen mitgelesen, so durch dieses Vergleichen und dieses eben Bewerten, dass wir das eben einfach so gewöhnt sind und eben tatsächlich auch, dass wir häufig auch Berufe zum Beispiel wählen nach nach dem, wie viel wir dafür bekommen ne und und weniger nach dem, ob es eigentlich wirklich das ist, was was für uns richtig ist. Ne? Also wie, ja. wie war deine Erfahrung?
1: Ja, aber es ist ja auch schwierig mit, ähm, mit 17, 18, 19 zu wissen, was wirklich für einen ist. Gerade, also jetzt Schulsystem, ne? Leistung und die, die Kinder kriegen ein, ein, großes Spektrum an, an Wissen und an Weltwissen auch mit. Ähm, aber ganz oft bleibt dann, weil sie auf die Fächer lernen müssen, die sie nicht so gut können, eigentlich der Fokus eben, ist eben nicht so sehr auf dem, was was ist denn dein Potenzial? Sondern, dass sie eben überall einen guten Schnitt machen. Und ich glaube, an der Stelle ist es eben dann tatsächlich für viele schwer, schon rauszukriegen, wo liegt denn meine Stärke eigentlich? Bei, bei mir war das auch in der gesamten Konstellation so, dass, dass ich eine, dass ich ein besonderes Sprachgefühl habe, war nie so, so, ähm, wurde nie so wichtig wahrgenommen wie, ähm, dass ich jetzt noch für für Mathe lernen muss und noch Vokabeln auswendig lernen muss. Das war immer so dieses, dass ich halt eine bestimmte Note erreiche, aber nicht, äh, wo liegt denn jetzt deine Stärke und die fördern wir. Und das darauf ist ja unser Schulsystem nicht ausgerichtet. Trotzdem ist es ja ein guter Ansatz, ein breites Spektrum äh, zu bieten, damit man eben die Welt kennenlernen kann. So, und da ist so ein Spagat, den, ähm, den unser Schulsystem eben nicht löst. So sehe ich das.
0: Ja, ja. Und ähm, im Grunde genommen sind ja auch in dem Buch tatsächlich so, da fallen mir gleich zwei Beiträge äh, sofort dazu ein, die dazu passen. Ne? Zum einen von Jutta Michel, entdecke dein Potenzial, sei ein Potenzialentfalter. Ne? Also das hat ja. mich ja auch so angesprochen, weil ich habe mich so mit Gerald Hüther auch befasst und finde es so faszinierend, wie er es eigentlich aufzeigt, wie man es machen müsste. Ne? Und äh, also ja, also ich glaube, die muss ich mir auch noch mal einladen. <lacht> Okay. Also, um und, ähm, und natürlich aber auch ähm, der letzte Beitrag von Sabine Samunik. Charakterstärken als, oder ja, habe ich vielleicht falsch ausgesprochen, ne? Ja, alles genau, ähm, zum Thema Charakterstärken als Friedensstifter. Ne? Und mhm. das ist ja auch wirklich, ähm, da geht es ja darum zu gucken, ja, was sind denn meine besonderen Stärken? Ne? Wo kann okay. ich da besonders gut wirken? Ja, das, das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, da mal tiefer zu gucken, ne? Ja, ja ich habe, ich habe gelesen. Ähm, ich, du hast geschrieben, ich kann nur Frieden verbreiten, wenn ich ihn zutiefst in mir spüre. Mhm. Wenn ich mich genähert fühle, brauche ich nicht die Süßigkeiten des anderen neiden. Wenn ich mich geliebt weiß, muss ich nicht um Anerkennung buhlen. Ja, und äh, später dann auch, ich kann mir diese selbst geben, muss ich niemanden mehr für mein Wohlergehen verantwortlich machen. Also wenn ich die mir selbst geben kann, wie frei bin ich dann? Und ähm, die Frage ist hier für mich, und das erkennt man da ja ganz deutlich, es geht da ja auch um Selbstverantwortung, ne? Also, dass, dass, wir immer bei uns anfangen müssen. Warum denkst du, sind so viele Menschen immer sofort bei dem anderen, wenn es um Frieden geht und, und, ähm, fangen nicht erstmal bei sich an?
1: Es ist, es ist halt viel leichter, die Schuld beim anderen zu suchen und auch die, die Verantwortung abzugeben. Also, das ist ja das andere, die, wir haben, wir lernen es nicht, dass wir für alles, was was passiert, selbstverantwortlich sind. Also in dem positiven Sinn, dass wir Schöpfer sind, dass wir, dass wir kreativ sind, dass wir handlungsfähig sind, sondern innerhalb dieses gesteckten Systems müssen wir ja Leistung erbringen nach dem, was uns jemand anderes vorgibt. Und ähm, dieses ab, ab wann bin ich in der Lage, selbstgestalterisch äh, tätig zu sein? Und ganz viele... Entdecken das erst sehr spät und übernehmen dann auch die Verantwortung dafür erst sehr spät. Mm,
0: mm, ja, also auch da trägt ja das Buch dann total dazu bei, ne, dass, dass wir immer wieder uns immer wieder besinnen darauf, dass wir bei uns anfangen, ne? ja. Und dass wir dann eigentlich auch ganz viele Möglichkeiten haben. Ja. Weil viele fühlen sich ja auch immer so ausgeliefert und so, und das ist ja auch eine, also Verantwortung übernehmen ist ja auch eine totale Chance, ne?
1: Ja. Ja genau, also das ist ist auch so negativ besetzt. Übernimm doch mal Verantwortung. Anstatt <lacht> zu sagen, hey, ja, ich will das, weil das ist mein Leben, das ich gestalten will und ich ich will dazu beitragen, dass es bei also ja, genau, also wie 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 die Wohnung schön machen, so, ne, also einfach, oder sich bewusst entscheiden, was esse ich und auch da sich nicht vorgeben zu lassen von äh, irgendjemandem, <lacht> so, so, also das ist ja ganz, ganz vielschichtig und so kann ich natürlich auch meinen Umgang mit dem anderen auch ganz aktiv gestalten, indem ich mir überlege, lasse ich mich triggern und wenn es mich triggert, wie reagiere ich dann oder, ähm, ja. Bin ich da bewusst,
0: ja. ja so, so kann man wirklich zum Gestalter seines eigenen Lebens werden, ne? Das ist eigentlich eine, wirklich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, auch eben zu erkennen, dass, dass wir einfach ganz viel Einfluss haben, viel mehr als wir denken, ne? Ja, das mhm. ist. Also als wir manchmal denken, vielleicht sind wir ja manchmal auch schon schlauer an einer Stelle. ne? Ja, ähm, eine ganz spannende These von dir finde ich auch und, und die unterstreiche ich selber auch, aber ich möchte gerne nochmal hören, wie, wie du das auch ähm, vielleicht auch äh, den Zuhörern erklären kannst. Ähm, du hast geschrieben, ich weiß, dass wir uns alle, wirklich alle nach diesem übergreifenden Frieden sehen der der bedingungslosen Selbstannahme folgt. Also so wie ich das verstehe, Cordelia, heißt es dann ja, dass wenn wir so mit uns ähm, in Frieden sind, in dem Sinne, dass wir einfach uns so akzeptieren können, wie wir sind, dass wir also wirklich sagen, ja, so bin ich jetzt mit meinen Macken und meinen, meinen äh, guten Seiten, aber auch mit meinen Kanten, ähm, dass das im Grunde genommen die Grundvoraussetzung dafür ist und dass wir dann, ähm, ja, dass das natürlich auch das ist, was wir uns wünschen, aber daraus eben automatisch dann auch folgt, dass mehr Frieden da ist. Warum ist das so? Warum, warum ist diese Selbstannahme so wichtig?
1: Ja, weil ich brauche die Bestätigung nicht mehr von jemand anderes. Also ich, ich muss nicht mehr irgendwie was ich habe keine weniger Erwartung, dass der andere sagt, du bist hübsch, du bist klug, das hast du gut gemacht ähm, und baut und und braucht das. Also das ist ja trotzdem so, dass dass man das dann gerne hört. <lacht> aber, aber darauf darauf das das brauche ich nicht, um mich gut zu fühlen. Und ähm, also so die, die, die größten Konflikte entstehen ja, wenn wir enttäuscht sind und da steht ja schon im Wort drin Enttäuschung, also ich habe mich selbst mit meinen Erwartungen getäuscht mhm. ähm, und auch da ist wieder die Frage, warum? Habe ich Verantwortung übernommen? Habe ich mich eingebracht? Äh, habe ich kommuniziert, was ich mir wünsche? Oder war das alles nonverbal und ähm, ich habe gedacht, na ja, so und so wird es dann schon sein und, und fall dann auf einmal so in so ein Loch, weil ich mich nicht gesehen fühle. Aber auch das liegt ja in den in, in allermeisten Fällen daran, dass ich nicht für mich gegangen bin. Mhm. Und, ähm, und da kommt vorher diese Frage, wie, wie hätte ich es denn gern?
0: Mhm. Ja, und ja.
1: dazu dann dazu dann zu stehen und das sehe ich als Selbstannahme, wenn ich weiß, wie möchte ich es haben und das kommuniziere ich und dann äh, gibt kann es einen Weg geben, wie ich das bekomme. So, dass es aber für die anderen natürlich auch stimmig ist.
0: Hm. Ja, ja, total schön, weil weil auch das wieder irgendwie in diese eigene Kraft zurückbringt, ne, dass ja, man da wirklich ja. ganz viel machen kann, auch durch Klarheit und eben Authentizität, ne, also ja. wirklich. Ja. Nicht, nicht irgendwas ähm, nur zu tun, weil man meint, man muss das jetzt und weil es irgendwie sich so gehört, sondern tatsächlich da ein bisschen den Blickwinkel mal zu ändern. Ne? Ja. Okay. Ähm, ja, und die 13 Autoren des Buches? Die geben ja nun die Antworten ähm, auf die Frage, wie wir in den Frieden kommen und wie wir selber Frieden erstmal sind, aus den verschiedensten Perspektiven. Also ganz spannend. Also zum einen geht es zum Beispiel auch um Ernährung, habe ich gesehen. Dann gibt es ähm, einen Beitrag, wo es um Verlust geht von von geliebten Menschen, in dem Falle, glaube ich, eines Kindes sogar. Ne? Oder eben auch, wie wir ähm, ähm, als Führungskraft friedvoll wirken können. Also da sind ganz, oder auch hier, was natürlich auch bei mir vielleicht gar nicht mehr so, Bald, bald ansteht, womöglich, ähm, wie wir durch die, friedlich durch die Wechseljahre kommen. Ne? Also ganz, ganz verschiedene Bereiche, wo wir wirklich ähm, uns ähm, nochmal ganz nähern können durch diese Beiträge und eben auch äh, Möglichkeiten finden, wie wir damit umgehen können. Und ähm, was ich auch schön finde, ist, dass du beschreibst in der Einleitung, dass wenn wir bei uns selber ankommen, dass wir automatisch uns auch mit anderen wieder mehr verbunden fühlen. Mhm. Das, das kannst du das mal mit deinen Worten beschreiben, wie, warum das so ist? Warum fühlen wir uns mit anderen wieder verbundener, wenn wir doch auf der einen Seite eigentlich mehr Freiheit haben dadurch, dass wir unabhängiger von dem anderen sind?
1: Ja, aber, ja, aber wir sind ja soziale Wesen, wir, die, also, das Einzelgängertum ist ja ist sicherlich auf eine Art eine Charaktersache, aber auf eine andere Weise glaube ich, meine, meine, mein Gedanke, eher so ein Selbstschutz, auch sich eben zurückzuziehen aus Angst vor Verletzungen. Und wenn ich aber diese Angst gar nicht gar nicht mehr habe, kann ich ja eben auch viel freier in der Gemeinschaft sein und auch dort eben dieses gute Gefühl auch verbreiten, weil die Menschen, die so in sich ruhen, das sind ja auch die, die eine Ausstrahlung haben und andere Menschen anziehen, weil weil genau dieses ähm, Leute, die eben nicht polarisieren oder und nicht bewerten, das sind ja eigentlich die, die eine, bei denen es angenehm und, ist und schön ist, bei denen zu sein.
0: Ja, dann sorgt tatsächlich so diese Unabhängigkeit dafür, dass man also auch gar kein Misstrauen hat und auch keine, ja eben diese, man, man ist nicht abhängig von dem anderen, eigentlich total logisch. Dadurch ähm, ist man dem ja auch automatisch wohlgesonnener und auch nicht so ängstlich gegenüber, wahrscheinlich ja auch nicht.
1: Ja.
0: Und dann ist es mit der Verbindung vielleicht viel einfacher. ne
1: ja. ja, und ich kann ja den anderen dann auch lassen, so sein lassen, wie er ist. Mhm. Also ich muss ja dann auch nicht gucken, dass ich den anderen irgendwie so hinkriege, dass es für mich passt, sondern dann kann ich auch sagen, ja, der, der andere ist so und ich bin so und wir schauen eben, wie wir eine schöne Zeit miteinander verbringen
0: Dadurch entstehen automatisch weniger Konflikte. Eigentlich völlig ja. logisch, ne? Ja, es ist gar nicht, gar nicht schwer, wenn man dem Gedankengang wirklich folgt, ne? Das dann ja. bewusst zu erkennen. Ja, eigentlich passt ja tatsächlich auch noch ein anderes Buch, was du im Alwin Verlag veröffentlicht hast, ganz gut zu dem Thema jetzt an dieser Stelle. Und zwar heißt das, du bist ein Wunder, elf Wege zur Selbstliebe. Also ich vermute zumindest, auch wenn ich es nicht gelesen habe, dass das hier sehr gut passt, weil wir jetzt ja gerade im Gespräch so entdeckt haben, wenn wir uns selber annehmen und uns so ähm, wertschätzen können, wie wir sind, dass das dann ja auch eine ganz tolle Voraussetzung ist für den äh, den Frieden in uns, oder?
1: Genau, das, tatsächlich ist so diese Selbstliebe und innerer Frieden, die, die liegen ganz nah beieinander. Ähm, für, mein, für mein Empfinden ist innerer Frieden mehr so diese Ruhe und Gelassenheit. Und bei Selbstliebe geht es schon auch noch mal mehr so um das sich selbst kümmern, Selbstfürsorge. Ähm, also, es hat so, es sind fast unterschiedliche Facetten tatsächlich. Mhm, ja. Mh, ja,
0: genau. Ja, aber auf jeden Fall kann man wahrscheinlich schon sagen, dass jemand, der in Selbstliebe ist, eine gute Voraussetzung schafft, um ja. den Frieden in sich herzustellen. Ne? Ja,
1: mhm. ja, genau.
0: Ja. Ja, und dann äh, ist es eben das Spannende, dass wenn wir eben mehr so sein dürfen, wie wir sind, dass wir dann unabhängiger werden vom Gegenüber und dadurch dann tatsächlich uns auch verbundener fühlen und dann gibt es einfach weniger Konflikte. Habe ich das richtig verstanden, Cordelia? Ja, das
1: ist auch so meine, meine logische Folge. <lacht> ja, ja,
0: total prima, total prima. Also eine ganz wertvolle Arbeit, die du da machst, also dass du da so äh, Menschen zusammentrommelst, die dann ähm, solche Beiträge dann schreiben und du bist ja auch, ähm, das ist ja auch deine Leidenschaft, ne? tatsächlich da Menschen zu unterstützen, eben ihre eigenen Themen bekannter zu machen. Jetzt auch im eigenen Verlag. Ne?
1: Genau, die, die Verlagsgründung war so ein, auch so eine logische Folge, von dem eben äh, Autoren beim Schreiben begleiten, bis ihr, bis ihr Manuskript veröffentlichungsreif ist. Und mhm. dann kam natürlich immer die Frage, ja und jetzt? <lacht> okay, diese Frage beantworte ich mit dem Verlag. Dass Leute eben dann mit ihrem fertigen Manuskript zu mir kommen können. Und dann ähm, kann ich das veröffentlichen und eben natürlich auch vermarkten. Mhm. Ja.
0: Und wer könnte sich alles so bei dir melden, um das irgendwie in Anspruch zu nehmen?
1: Oh, genau, also das, was du tatsächlich schon gesagt hast. Unternehmer, mhm. die ihre ihre Mission, die sie mit ihrem Unternehmen, auch mit ihrem Business verkörpern, in die Welt bringen wollen in Form von einem Buch. Weil es für mich, gerade das Schreiben ist so, das eine ist, wenn ich selbst über das schreibe, was ich anbiete, ähm, werde ich mir noch mal viel klarer über das, was ich anbiete. Und das andere ist, dass diese Menschen eine Mission haben, die, die für viel, viel mehr Menschen wertvoll ist, als für ihre Kunden, die sie dann tatsächlich haben. Und deswegen ist das Buch einfach ein tolles, Medium, um genau diese diese Herzensmission in die Welt zu bringen.
0: Mm, ja. Also
1: viel breiter sich da aufzustellen.
0: Mm. Das könnte also auch jemand wie ich zum Beispiel nutzen, ne? der, der im Coaching-Bereich Menschen unterstützen will, aber wahrscheinlich auch jemand, der ein Produkt oder so vielleicht ein innovatives oder irgendwie ein ähm, vielleicht auch umweltfreundliches oder was auch immer ich denke da immer schon gleich sehr wertvoll in Anführungszeichen was meine Werte betrifft aber ja. du hast ja sicherlich auch da deine Grundprinzipien ne was du machen würdest um ja. ja genau also das geht
1: äh, das geht darum dass der Autor der Bücher die ich verlege selbst der Experte ist für das worüber er, sch er schreibt und das auch eben über das, das Buchschreiben hinaus auch ähm, verkörpert, sage ich mal. Also das ist der Unterschied ähm, zu den Sachbüchern, die ich geschrieben habe, wo ich jetzt nicht, ähm, jetzt zum Vagusnerv zum Beispiel, ich bin ja keiner ähm, in, in irgendeiner Form Heilpädagogik, äh, äh, wie heißen die, also Oh yeah. Also da habe ich keine grundständige Ausbildung dafür. Ich praktiziere das auch nicht. Ich kann aber eben das Wissen sammeln und in einem Buch zusammenbringen. Aber das ist ein reines Sachbuch. Und die Expertenbücher, die ich verlege, da ist der Autor, der Experte und lebt dieses Thema regelrecht.
0: Ja, also eine Leidenschaft dahinter, eine Mission sozusagen. Ne? Ja. Ja, ja. ja, das kann ja, ich mir. Ja, es also ja. ist auch schön, dass man dann weiß, dass man da jemanden wie dich hat, an dem man sich wenden kann, ne? der dann so ein bisschen ja, Unterstützung auch bietet und da so sein Herzblut auch drin hat. Ne? Ja. ja, Ja. und ähm, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie ist da der, dein beliebtester Weg?
1: Kontakt kann man gerne bei mir über meine Webseite, Alvin, über den Alvin-Verlag. Äh, mit mir aufnehmen. Da gibt es ein Buchungstool, um einen Termin mit mir zu buchen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Oder eben mir schreiben, mich anrufen. Also dort findet man alle Informationen, um den Weg zu mir zu finden.
0: Ja, das verlinke ich dann auch gerne in den Show Notes, ne? für alle, die da sich ähm, ja. dann gerne anschreiben möchten. Und ich habe ja, mir fällt jetzt gerade noch ein, ich hatte ja noch gefragt, ähm, habe ich aber vergessen, noch mal zu wiederholen. Äh, warum heißt es Alvin? Ich sehe, hat eine Eule gerade da. <lacht> aber hat das was mit einer Eule zu tun, Alwin?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also die Eule ist mein äh, schon, schon von Anfang an mein Logo, seit das ich äh, mich als freie Lektorin selbstständig gemacht habe. Und das ist ja mein Nachname, aber die Eule steht ja auch für Weisheit und ist immer mit Büchern schon verbunden seit keine Ahnung was. Mhm. Und dann habe ich halt einen ja, Namen gesucht und ich wollte einen richtigen Namen, also keine Abkürzung für irgendwas. Und das war, dann eben kam der Alwin, der Elfenfreund, dabei raus. Ah, okay. Und das passt eben so als Vorstellung, dass es mein Businesspartner ist tatsächlich mhm. und ich viele, viele... Ähm, Autoren oder Coaches in meinem Umfeld habe, die eben ja spirituell aufgestellt sind und so diese Richtung natürlich Persönlichkeitsentwicklung auch im Business Bereich, selbst beim Business Coaches geht es ja immer auch um Persönlichkeitsentwicklung und da geht es eben um Mindset und dieses Verantwortung übernehmen, kreativ sein, all diese Dinge und da fand ich den Namen einfach passend, ein bisschen spielerisch und ja, ja genau. Ja.
0: Ja, sehr schön, kann ich gut verstehen. Ja. ja, ich möchte dich gerne, wie auch alle meine anderen Interviewgäste, am Ende nochmal gerne mit meinen drei Fragen löchern. <lacht> ähm, ja, die erste Frage ist eher, ähm, wir, ich wünsche mir einen Tipp von dir und zwar, geht es darum, wir sind ja hier in einem Podcast, vielleicht hast du auch einen Podcast, den du gerne hörst, den du vielleicht meinen Hörern empfehlen magst. Natürlich würde man bei dir natürlich auch naheliegen, nach einem Buch zu fragen, ne, klar, also wenn du lieber ein Buch empfehlen möchtest, gerne auch das, aber ich lasse es erstmal so offen, was du ja, ja, ja. möchtest.
1: Also ich empfehle gerne den Podcast von der Susanne Tröber, die sich äh, aufgestellt hat dafür, ähm, dass Familien ihr Familienleben auch äh, jetzt in dem Sinne, wie wir es besprochen haben, ähm, so kreativ und von innen heraus gestalten, dass es für alle ein, ein schönes Zusammenleben ist. Mhm. Mhm. Ähm, und ich kann sie sehr, sehr empfehlen. Genau. Eine, eine tolle, starke Frau, die sehr, sehr Mut macht. Ja.
0: Und tolle Schön. Tipps. Ja, ja, schön, den kenne ich auch noch nicht. Also den den verlinken wir dann auch gerne einfach in den Show Notes. Ja. Ne? Dann können, können andere da auch nochmal drauf zugreifen. Ja. Und das Zweite, was ich immer meine ähm, Interviewgäste frage, ist, ähm, gibt es eine Situation in deinem Leben, die du dir selbst so nie ausgesucht hättest? Ne? Also wenn du ähm, jetzt drauf guckst, dann äh, hast du damals gedacht, um Gottes Willen, ne, das, das möchte ich jetzt nicht haben, das soll mir nicht passieren, aber es ist passiert. Wo du jetzt im Nachhinein aber erkannt hast, es war so gut, dass das passiert ist.
1: Ja, ähm, Tatsächlich sind passieren einem ja ständig irgendwelche mhm. Dinge, die man nicht so haben will. <lacht> ähm, was, was mich lange begleitet und gequält hat, war das Thema tatsächlich in der Archäologie, mhm. der Archäologie ähm, keine Stelle zu bekommen. Und als ich mich dann für die Familie entschieden habe und um gegen die Archäologie, festzustellen, dass es ganz schwer ist für mich, in unserer, äh, in unserer Arbeitswelt einen Fuß auf den Boden zu bekommen und dann aus, aus diesem ich weiß nicht wo ich jetzt hin kann äh, hat sich eben herausentwickelt ich muss mich selbstständig machen und das hat mich aber dazu geführt mich auf meine tatsächliche stärke zu besinnen und das ist ja mein sprachgefühl ähm, und von daher ja bin ich ich weiß jetzt dass ich am richtigen platz bin dass ich mich voll einbringen kann und ja von daher würde ich dir das jetzt als gerne als Antwort geben
0: wollen. Ja. Ich, ich finde das auch so schön gerade, Cordelia, weil das kann so vielen auch Mut machen, wenn die sich gerade in so einer Situation, vielleicht auch gerade beruflich zum Beispiel, befinden und so merken, irgendwie, ja, nun, nun habe ich mich doch auf den Weg gemacht und wollte das und das machen. Und es wird und wird aus, aus bestimmten Gründen nicht. Vielleicht das mit dem Blick zu nehmen, wer weiß, vielleicht ist es für irgendwas gut und ich, ich soll doch was anderes tun, was mich dann auch vielleicht erfüllter macht. Ne? Ja, genau. wahrscheinlich. Womöglich bist du jetzt viel erfüllter, als du es in der Archäologie gewesen wärst. Ne?
1: <lacht> ja, ja, das kann ich absolut bestätigen. Also auch wenn ich sehr traurig war, aber in der Archäologie sind eben die meisten Stellen doch so mit, mit vielen ähm, so organisatorischen, formalen Dingen und so belastet, dass du gar nicht so viel Archäologie machst, wie du dir mhm. das eigentlich vorgestellt hast.
0: Ja. ja, ja. und dann hätten wir vielleicht jetzt dieses schöne Buch nicht ne? und die vielen anderen.
1: Ja. <lacht> die auch, ne? Also das trägt
0: ja uns allen bei, das ist schon mal sehr schön auf jeden Fall. Ja, ja und die dritte ähm, Frage ist eigentlich gar keine Frage, sondern ähm, da bitte ich dich darum, einen Satz zu ergänzen. Und zwar heißt der Satz, fängt folgendermaßen an, statt darauf zu pochen, Recht haben zu wollen, wäre es besser oder schöner?
1: Glücklich zu sein. <lacht> es kann so einfach sein,
0: ne? <lacht> es kann so einfach sein, so schön, ja. Völlig richtig, ja, das, das widerspricht sich auch im Endeffekt eigentlich, ne? Recht haben wollen. Ja, total, genau. Und das,
1: das ist auch so ein, also das ist tatsächlich so ein Satz, mit dem man sich selbst so in diesen Frieden bringen kann, in so einer Situation, wo wo man sich so verhakt hat mit jemand anderem, sich zu fragen, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Hm. Weil, weil Rechthaberei bringt ja gar nichts. Also das bringt wirklich gleich Null.
0: Ja, absolut. Ja, also ja.
1: das ist ja das perfekte Abschlusswort.
0: Ja, ne, also, also eine wunderbare, ähm, ähm, wie soll ich sagen, eine Quintessenz des Ganzen nochmal, ne? weil darum geht es ja, um den Frieden zu okay. finden ne? in sich ja. und dann eben auch in allen anderen. Gibt's es dennoch etwas, ich möchte gerne das letzte Wort überlassen, was du noch zum Abschluss sagen möchtest?
1: Ich danke dir sehr für deine Einladung und ich danke dir für dein Engagement, dass wir unseren Frieden finden können. Wir haben ja darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Und ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mit dir hier zu sprechen mhm. und auch über meine Bücher zu sprechen. Ja, für mich sind Bücher ein tolles, eine tolle Möglichkeit, eben die Welt auch ein bisschen schöner und besser zu machen. Und ich danke dir dafür, dass du mir hier die Einladung ausgesprochen hast.
0: So gerne. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ja,
0: gerne. <lacht> Ja, du hast eben das Interview gehört mit Autorencoach und Verlegerin Dr. Cordelia Eule. Und wir sprachen über das Thema, wie wir mehr Frieden in uns finden und dadurch auch zu mehr Frieden in der Welt beitragen können. Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann kann ich dir nur nochmals herzlich das Buch. Empfehlen. Ich bin Frieden, zwölf Schlüssel zu mehr Frieden. Dort hat sie nämlich mehrere Autoren, ich glaube es sind 13 an der Zahl, versammelt, die zu den verschiedensten Bereichen eben nochmal Stellung nehmen. Zum Beispiel zum Thema Frieden mit Körper und Essen finden, wie du mit guter Kommunikation zu Frieden beitragen kannst. Wie du mit Verlust umgehen kannst, wie du als Führungskraft in dein Unternehmen mehr Frieden bringen kannst. Ja, und noch vieles, vieles mehr. Ich kann es dir nur empfehlen, auch für Menschen, die ganz allgemein mehr Frieden in sich finden wollen oder die sich vielleicht eben auch da zu aufgerufen fühlen aufgrund der Dinge, die in diesem Jahr schon so passiert sind auf der Welt, einfach mal mehr und bewusst ja damit umzugehen, was man selbst eigentlich dazu beitragen kann, denn es ist mehr, als wir manchmal denken. Ja, wie gesagt, das kann ich dir nur von Herzen empfehlen. Und auch ansonsten ja freue ich mich natürlich immer, wenn du Lust hast, diese Folge weiter zu empfehlen. Ja, das kann ich dir immer nur wieder raten, wenn du das Gefühl hast, dass es eine Person erreicht, der diese Folge vielleicht gerade helfen könnte oder überhaupt der ganze Podcast natürlich. Ja, und wenn du uns Feedback geben möchtest zu dieser Folge, dann tu das doch so gerne zum Beispiel auf Instagram unter sinnig und stimmig oder du schreibst mir eine Mail, dort kannst du natürlich auch deine Wünsche loswerden, wen du vielleicht gern mal im Podcast hören möchtest oder welches Thema, du äh, wofür du dich interessieren würdest, schreib mir das gern an sinnig-und-stimmig-at-mail.de Ansonsten freue ich mich, wenn Du auch mal in meinen Angeboten stöberst. Die findest Du auf meiner Webseite marlene-tim.com Ja, und nun kann ich eigentlich nur noch sagen, ich wünsche Dir heute einen friedvollen Tag, eine friedvolle Nacht, je nachdem, wann Du gerade diesen Podcast hörst. Und ja, sei Dir gewiss, es hängt im Großen und Ganzen allein von dir ab, was du aus deinem Denken machst, was du wirklich in dich hineinlässt und wie du mit all dem, was dir passiert, umgehst. Denn das ist letztendlich immer der Ursprung von allem. Wenn du also den Frieden in dir findest, dann trägst du immer dazu bei, dass alles um dich herum auch friedlicher wird. Ja, und wenn du dieses Vertrauen erstmal gewonnen hast dann hast Du schon ganz, ganz viel für Dich heute mitgenommen. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, Deine Marlene.